0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Detrás de las Fotos. En este episodio vamos a estar hablando con Iled. Eh, Iled es amiga mía, es traductora y es escritora y me pareció súper lindo poder compartir con ella esta charla y poder dejarla grabada para ustedes en este episodio porque... Por ahí tenemos miedo de comunicar a través de la palabra y nos parece medio raro y no sabemos cómo, no sabemos de qué escribir. El tema de las redes sociales todo el tiempo nos están pidiendo constantemente que comuniquemos y que hagamos posteos y que tengamos algo para contar y por ahí no sabemos ni por dónde empezar, ni qué decir, ni nos animamos a hacerlo. Así que... Llamé a una especialista, a una escritora, como para que nos pueda guiar y poder tener una charla que va un poco más allá de la parte técnica. No queremos que sea algo que hablamos del copywriting eh, tan en profundidad, ni de cómo se supone que tenés que escribir para vender, ni de cómo conectar a través de la escritura, sino más bien es como un pequeño empujoncito para que te animes a escribir y a comunicar porque es clave en cualquier negocio.
1: Hola Maga, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Todo bien. Bueno, yo estoy desde Muy Córdoba bien. y ella está desde Lago Puelo, así que espero que las conexiones nos acompañen. Nos ayuden. <risa> bueno, cuando pensé en invitarla a ella a grabar esto, pensé un poco en qué difícil que es por ahí para nosotros los fotógrafos escribir y poner palabras y abrirnos un porque estamos tan acostumbrados a estar del otro lado, que no aparecemos en ningún Muy lado, eh, y por ahí sentimos que escribir y poner palabras es como abrir la puerta, no sé, el cajón de las bombachas, no sé, es como reíntimo y me pareció que estaría bueno, nada, hablar con alguien que se dedica a escribir, a ver qué nos puede aportar a todos, eh, y también un poco pensando, bueno, yo por ahí cuando scrolleo en Instagram y voy viendo fotógrafos, no ponen nada en sus posteos, y de poder comunicar un montón de cosas, de, de valores personales, o de su marca, o lo que sea, para que las personas los conozcan, eh, y me parece que está bueno tener eso en cuenta. Eh, bueno, no, sí,
1: totalmente, de acuerdo con todo lo que has dicho, yo creo que especialmente el rubro de la fotografía es complicado porque como vos decías, están eh, acostumbrados a esconderse atrás de la cámara, ¿no? No sé si a esconderse, pero pero a expresar un montón desde ahí, a través del lente, a través de, de lo que es están la viendo de... y de la situación.
0: Sí, yo creo sí. que el, el, ese lugar es como la zona de confort. Salirse de ahí es como que, uy, ya no me siento tan cómoda. <risa> claro, sí, 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 <risa> totalmente. No es con el
1: único rubro que pasa, pero bueno, es, es, especial, es especial el rubro de la fotografía. Sí. Eh, y bueno, creo que, que también apuntaste bien a esto de decir que, que resulta en el mundo de los negocios sobre todo eh, casi una obligación comunicar hoy en día, ¿no? Yo creo que, que el resto sí. de, de, de las redes, de lo que está pasando ahí afuera nos está llevando a velocidades abruptas <ríe> a que tengamos que comunicar porque si no uno es como que queda afuera de algo, que no se sabe muy bien qué es, pero sí. más allá de... Sí, sí es como, bueno, tengo que, algo tengo que decir. Entonces, sí. en ese algo tengo que decir, pasa esto que vos decías recién, de, como tengo que estar ahí afuera, estoy ahí afuera a cualquier costo. Muestro mi trabajo uh -huh. y la, como la parte de la comunicación, bueno, lo que pueda, lo que me sale en el momento, lo que... Y bueno, entonces la idea es empezar a pensar un poquito de manera más consciente la comunicación, sí. eh, sobre todo para poder disfrutarla, ¿no?
0: Es clave eso, ¿sabes? También porque a mí por ahí me dicen, yo por ahí leo, estoy en grupos de WhatsApp de otros fotógrafos, eh, y por ahí se quejan de los clientes que llegan, o de lo que le pide el cliente, y, y se caen de risa como que mira lo que me está pidiendo, y es como, ¿vos qué estás comunicando en tus redes que no deja claro algo? Yo todo esto lo analizo cuando leo todas esas charlas, eh, ¿qué no estás comunicando que hace que la otra persona tampoco entienda, ¿entendés? Y, y no pones ni un límite, ni el otro entiende lo que te puede pedir y lo que no te puede pedir. Eh, y me parece que es clave y es parte de, bueno, de lo que estamos. Estamos en el negocio, tenemos que ser claros también con en lo que comunicamos. Eh, Exactamente. Eso es, eh, a ver, es parte
1: de nuestra responsabilidad porque el, cuando uno decide tener un negocio, Decidís tenerlo porque querés lograr determinadas cosas. Eh, sí. Y tener los clientes que vos querés tener y hacer los trabajos que vos tenés que, que vos querés hacer, eh, es, te diría que un 90% responsabilidad tuya y de lo que comunicás y de cómo te mostrás. Eh, sí. Eso sin dudas que es así. Eh, el adaptar cada uno de nuestros mensajes a lo que, a lo que queremos lograr y a quién queremos llegar, ahí está la clave.
0: Eso es re clave. Yo ayer, los otros días, hice, hice un vivo charlando con otra colega eh, y hablábamos de esto, de que por ahí al principio uno hace trabajos que por ahí muchos no le copan eh, y lo hace por necesidad porque, bueno, tiene que necesita dinero, vive en este mundo eh, pero por ahí claramente... Pensándolo como estratégicamente, es decir, bueno, yo hago este trabajo, pero por ahí elijo no mostrarlo y yo en mi Instagram comunico lo que sí me sirve comunicar, digamos. Es como que tenemos que empezar a pensarlo como estratégicamente y como dijiste vos, de una forma más consciente.
1: Sí, es que de eso se trata. Bueno, a ver, de hecho... Eh, hay, hay muchísimo hoy en día dando vueltas de, de, de cómo conectar con el cliente, de cómo llegar, de cómo hablarle. Yo creo que lo primero que, o sea, en el primer lugar que nos tenemos que parar es a decir, a ver, ¿qué quiero yo primero? Eso es como súper importante. ¿Qué es lo que quiero qué quiero lograr? Eh, como vos decías recién, ¿quién quiero que me contrate? ¿Qué tipo de sesiones fotográficas quiero hacer? Eh, ¿Qué tipo de valores quiero transmitir? O sea, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. De hecho, eh, gran parte de mi, de, de mi trabajo es investigar. Y me ha pasado muchas veces que al empezar a hacer este tipo de preguntas a la persona que me está queriendo contratar, eh, sí. no está claro. Entonces, mi trabajo ahí se traslada a otra parte. Empezar a buscar, bueno, a ver, busquemos primero qué es lo que queremos decir y después vemos cómo lo, de cómo lo decimos. ¿Y de qué claro. manera? ¿Y cómo lo expresamos? El tema es que, como te decía recién, eh, a veces por comunicar caemos en el comunicar cualquier cosa, y bueno, total, si posteo, total, si publico y estoy, y después sí. no tenemos los resultados que nosotros estamos visualizando porque no estamos comunicándonos bien. A ver, la comunicación es la base de cualquier negocio, y escribir, uh -huh. al igual que sacar fotos, es una disciplina artística. Entonces, sí. el arte lo que busca es, tra es transmitir algo. ¿Qué pasa con la escritura? ¿Qué es la base para un montón de cosas? Yo te puedo poner un millón de fotos que digan un montón de cosas. Ahora, al momento de vender, tengo que decirte qué es lo que te estoy queriendo vender, uh -huh. tengo que decirte exactamente qué es lo que yo pretendo de mi trabajo, cuáles son los beneficios que vos vas a recibir de trabajar conmigo. O sea, no alcanza solamente con decir, bueno... ¿Qué hago? Saco fotos. Está bien. Sí. Perfecto. Saca fotos y tus fotos seguramente son divinas. Ahora, me da lo mismo entonces que me saques la foto vos o que me saque la foto cualquier otro fotógrafo. Y ahí es donde entran en juego un montón de otras cosas. Eh, yo veo que hay mucho miedo, ¿no? A comunicar. Mucho miedo a, como vos decías recién, abrir el cajón de las bombachas. Mucho miedo a dejar sí. que. Al dejar. O sea, el traspasar la pantalla y decir, che, hay un ser humano del otro lado al que le pasan un montón de cosas. Lo que pasa es que eso se confunde con te muestro mi vida desde las 8 de la mañana que me levanto hasta las 12 de la noche que me acuesto. Y no pasa por ahí. Pasa, no, como no tiene nada antes, que ver. Nada que ver. De elegir estratégicamente qué es lo que quiero contar. Pero no estratégicamente inventar cosas tampoco, claro. porque también se confunde por ese lado. Sino decir, esta es mi vida esta soy yo, estos son los valores que tengo, esta es mi historia de vida que me trajo hoy hasta acá, te la muestro, la, de, la desnudo hasta el punto que yo quiera uh -huh. y te muestro lo que realmente va, va a servir para que vos te des cuenta de que vas a obtener un beneficio trabajando conmigo, que va a ser mucho más que un álbum de fotos súper bonito. Claro. Que va a ser el antes, mi proceso de trabajo, que va a ser cómo encaro yo las sesiones... ¿Por qué saco fotos? Tal vez la historia de por qué vos llegaste a sacar fotos conecta con alguien por ese lado, uh -huh. eh, no sé, ¿qué historias tenés para contar vos de tus sesiones? Eh, ¿En qué te centrás cuando vas a una sesión? ¿Qué es para vos la fotografía? ¿Qué es lo que querés decir cuando sacás una foto? Y todo eso, sí. si no usamos palabras, si no comunicamos y si no hablamos, <risa> la gente no tiene por qué saberlo. Y sí, esto, esto que yo te decía recién del miedo ¿no? a las redes y de que nos lleva puestos y de que eh, nos parece que siempre el resto va 25 pasos más adelante que nosotros y, y demás, eh, creo que tenemos que cambiar la perspectiva y decir, tengo una red en, el, en la que yo, si hago un posteo, por lo menos 50 personas me van a leer, mínimamente, uh -huh. dependiendo, ¿no? Por supuesto de, de, del alcance y qué sé yo. Pero hay que saber aprovecharlo, hay que, hay que estar ahí afuera. Yo he visto cambios abruptos en un montón de proyectos solamente por comunicar, y no pasa por salir a vender humo. Que, que, que viste, por ahí se habla mucho, la, ah, bueno, pero mira, está todo el día vendiendo humo. No pasa por ahí, pasa de ser vos y que logres que por cómo sos vos y por cómo encarás tu trabajo y por cómo haces las cosas, te terminen contratando.
0: Sí, eso es aparte, lo que
1: a mí me gusta laburar con los clientes.
0: Es hermoso eso, porque sabes que cuando logras ese equilibrio de, de comunicarte tal cual como sos vos, te llegan los clientes que son para vos y empezás a tener como un, una linda relación con la gente con la que estás trabajando, para las familias que llegas a trabajar, yo hablando como fotógrafa de familia. Eh, y es como que todo va en armonía. Vos te sentís bien con vos misma, con tu laburo, con lo que vas logrando. Las sí. familias también porque se quedan felices, porque también te conocen y te conocen un poco más cada vez que leen algo de vos ahí en los posteos. Y se sí. genera ahí como un ida y vuelta re lindo. Sí, sí, no, eso eso ni
1: hablar. A ver, eh, el tema de... entonces de, sea, después no te cuesta, digamos. Cuando una vez que ya entraste sí. en la rueda de comunicar y viste que está todo bien, que no necesitas exponer tu vida, pero que te está ayudando, es como que después no te cuesta, y al ser genuino en el mensaje que estás dando, eh, las cosas te nacen solas después para comunicarlas, y, y podés necesitar o no de un profesional que ponga en palabras lo que vos estás queriendo decir, eh, uh -huh. pero eso, eso es otro paso, digamos. Primero hay que saber qué es lo que quiere uno decir y cuando vos ya sabes lo que quieres decir te empezás a sentir cómoda confirmar sí. una historia de tu vida, porque tu vida sos vos y vos sos el negocio y tu negocio transmite exactamente lo que hay detrás de la pantalla. Entonces, eh, va por ahí. Y otra cosa eh, clave que vos dijiste es que los clientes te conozcan. Porque, uh -huh. por ejemplo, en tu caso, que vos trabajás con bebés, con algo tan... Sobre todo las mamás que están en esa época de decir, eh, no sé, capaz madre primeriza, tengo miedo de cómo vas a manipular al bebé, de cómo le vas a poner, de cómo qué hacemos si llora, de que no sé, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, sí. todas esas cosas son cosas que la gente que está allá afuera pensando en ponerse al frente de una cámara para que vos cuentes su historia es... Uh -huh necesario, o sea, la gente quiere sí. saber, la gente quiere conocer cosas de la persona que está del otro lado, íntimas y del negocio, de las dos sí. cosas. Vos sabés que yo una vez escuché a alguien, a un, una persona referente de, de, del mundo del, del marketing, decir, ay, ah, es que vos tenés que mostrarte porque la, a la gente le gusta eh, saber de vos porque, como diciendo que la gente es chusma, ¿no? Y, que... ah. y yo creo que yo me quedé, digo, no sé si ese es el mensaje que los que estamos a cargo del mundo de la comunicación tenemos que
0: salir a dar. No, yo es creo que es la forma de, de conectar.
1: Exacto, va más por un es lado. Es una de forma decir, de conectar, sí. Comunica porque necesitas conectar con el otro, porque la gente no está comprando más fotos. Está comprando que uh -huh. vos vayas, ponele a su casa a, eh, a, a contar su historia o. O le está costando un montón, como te decía antes, exponerse. Entonces, tenés que generar autoridad, y más que autoridad, confianza. O sea, sí. la confianza es clave. Y como y vamos, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que si no hablamos, nunca vamos a, a poder darnos a
0: conocer y nunca vamos a poder eh, establecer esta conexión con el que está del otro lado. Sabes qué pienso sí. que me parece clave, así como fundamental, es la seguridad con uno mismo desde dónde nos paramos nosotros porque si no, tampoco vamos a transmitir seguridad al otro, ni en pedo, digamos entonces es como que la seguridad con la que nosotros nos paramos para decir, hola, yo soy fotógrafo, yo hago esto, esto, esto eh, yo soy esto no sé, esto es importante en mi vida o lo que sea, esa seguridad también la transmitimos, mm. ¿no? entonces es como, si nosotros no estamos seguros con lo que estamos ofreciendo es que ¿cómo sí, hacemos?
1: Mirá mira, <ríe> ¿molemos? A a, mí me... <ríe> molemos <ríe> sí, sí. Ahí es el momento en el que hay que ir a terapia. <risa> eh, no, pero, pero hablando, hablando en serio, eh, yo cuando he hecho mucha terapia por emprender, y no es, Ay, porque es todo un caos y si no, terapia no me la banco, no, pero terapia para decir, bueno, justamente, a ver, yo y Led, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero decir? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué son las cosas que me sostienen? Entonces, bueno, todo, emprender siempre te lleva a un trabajo interno. Creo que cual, cualquier concepto que vos tengas en la cabeza, que en tu cabeza no esté claro, o que vos no estés seguro de lo que estás diciendo, si lo decís, te vas a sentir un fraude, o sea, vas a decir, ay, ¿qué voy a salir yo a decir esto si en realidad no tengo ni idea? Sí. Eh, y, y cuando no está claro en tu cabeza, y cuando vos no estás seguro de lo que vas a decir, y para afuera seguramente el mensaje sale caótico. Eh, eso en todos los aspectos de la vida, pero en el emprendimiento que necesitamos una comunicación dirigida, eh, estratégica, así bien pulida, está uh -huh. complicado si no sabemos y si no creemos en lo que nosotros hacemos y si no creemos lo que queremos decir. Eh, es como que este tema del autoconocimiento y de ir ahí palo a palo con la comunicación... Eh, son dos cosas que están muy relacionadas, muy relacionadas. Siempre sí. el, el tema de la seguridad en uno es, es un tema que excede a, la, a, a lo que vayas a comunicar, es a un paso previo, digamos. Pero okay. bueno, todo se trabaja y yo creo que, que posta hacer terapia yo un montón y buscar <risa> profesionales de la comunicación que te ayuden por ahí a, a ir buscando el caminito también está bueno. Probar sí. también está bueno, animarse y probar eh, sin tener alguien que te esté diciendo lo que te funcionaría o no te funcionaría. Eh, uh -huh. Creo que son todas cosas que están buenas, que ayudan, que hacen un combo copado para poder después decir algo interesante, ¿no?
0: Sí. De eh, una.
1: El plantearse está, está bien. Yo quiero un negocio porque quiero vender. Todos queremos vender porque para eso y, tenemos sí. negocios pero ¿por qué negocio de esto? qué es lo que, ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dejar en el mundo con el, con el negocio que tengo? Y creo que sí. de ahí parten un montón de cosas que, que después para comunicarlas se hace mucho más fácil.
0: Más sencillo. Sí, yo creo que, ponele, si nos estás escuchando en este momento y... y estás como resonando con todo lo que estamos diciendo y no tenés mucha idea. Yo arrancaría con agarrar un papel y una lapicera y empezaría a preguntarme, a preguntarme todas esas cosas a mí misma.
1: Sí, sí totalmente. Bueno, otra cosa, escribir eh, sana un montón. Sana no me refiero a traumas de la infancia, sino sana cosas, inseguridades y cosas que están muy presentes en nosotros hoy. Porque te uh -huh. empezás a dar cuenta cuando empezás a escribir, te empezás a dar cuenta de todo lo que sabes de todo lo que puedes decir, de todo lo que querés decir. Eh, si bien hay un montón ¿no? de ejercicios para, para empezar a sacar cosas, pero yo creo que un ratito todos los días sentarte, sentarte a escribir eh, pff, ayuda un montón a, a sacar cosas que tenemos adentro y que capaz que ni siquiera sabíamos. Y cuando las empezás a leer, después que las escribiste decís Ah, por acá viene mi pasión, ponele, ¿no? Mi pasión por la fotografía. Ah, claro. ah, esto quiero en realidad transmitir cuando yo saco una foto y no sabía cómo decirlo, y acá lo puse en palabras. Ay, uh -huh. bueno, pero no me gusta cómo está puesto en palabras. Bueno, eso es otra cosa. Consultás, <risa> ves cómo lo puedes escribir mejor, pero por lo menos ya salió. Eh, De una. Entonces, eh, sí, escribir, mira, yo hace por lo menos ahora tres meses, que estoy haciendo un ejercicio del libro El Camino del Artista, que de paso se los recomiendo un montón a todos, sí. eh, eh, que son, que uno, el ejercicio principal del libro son las famosas páginas matutinas, o sea, son tres páginas, sí. apenas te levantás a la mañana, y bueno, y a mí realmente me cambió la vida, literal, porque ya escribía un montón, porque estoy todo el día escribiendo, de hecho me dedico a eso, pero escribir claro. así, sin pensar, es como que empezás a sacar un montón de cosas y después tengo que poner en orden eso, ¿no? Tengo claro. que ponerlo bonito y... Pero bueno, es
0: un ejercicio. Pero sirvió así, ¿no? como
1: para sacar. Sin duda, sin duda. Para sacar un montón de cosas que estaban, que estaban ahí guardadas. Me eh, encanta. Y, des y después, bueno, a ver, eh, fórmulas y maneras de hacer las cosas. Describir de textos existen un montón y existen para todos los rubros.
0: Eh, pero bueno, antes, antes esto, para ¿no? antes de profundizar sí. un poco en eso. Eh, tiranos ahí como una mínima definición, tranqui, de qué sería el copywriting, porque por ahí nos están escuchando y todavía nos, mm. no le casaron mucha onda. Bien, <ríe> o no sea, bien que es algo que en las redes sociales se reve porque está como de moda el, el, el título, digamos, pero por ahí no se termina de entender qué es. Bien, mira, eh, el copy
1: tiene, no sé, no sé si tantos años como la traducción, pero te digo que. Palo a palo, los primeros textos publicitarios tienen muchísimos años. Uh -huh. El tema es que por ahí la publicidad antes se trataba desde un punto de vista un poco más frío. Eh, el copy es básicamente una técnica de escritura persuasiva sí. que se utiliza en el marketing para guiar al, a la persona, al lector o al posible cliente, para guiarlo en su viaje y que realice la acción que nosotros estamos esperando que realice. O sea, el texto lo va guiando y termina con un llamado a la acción que llama a esa persona a que realice determinada acción. Esa acción puede ser uh -huh. comprar, que es como la más obvia.
0: La eh, común, digamos.
1: Claro, puede ser comprar algo, puede ser suscribirse a alguna lista, puede ser descargar un recurso gratuito, comentar un post. Eh, uh -huh. lo que, lo, o sea, tu objetivo está en ese llamado a la acción. Para eso hay distintos, distintas técnicas y distintas cosas que se hacen para ir guiando a la persona. El tema uh -huh. es, como te decía, antes la publicidad era bastante fría, ahora lo que se está buscando es un poco más de conexión, entonces han entrado en juego conceptos como el storytelling, que es contar historias, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes, demostrarte y contar tu historia, y contar historias de tus sesiones, de cómo llegaste a la fotografía de tu primera cámara, Historia de, no sé, de lo que se te ocurra, que vos sientas que puede conectar con tu, con tu posible cliente. Claro. Eh, ha, entrado, ha entrado en juego el storytelling, ha entrado en juego el tema de exponer un poquito más nuestro lado más personal, gracias a las redes sociales, y bueno, todo eso forma el mundo del copy hoy en día. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay un montón de fórmulas dando vueltas de cómo estructurar los textos, Ah. para lograr objetivos. Hay un montón. Yo estuve prendida en esa porque cuando yo empecé a estudiar copy, eh, eh, a ver, inevitablemente uno pone en práctica lo que aprende. Sí, y obvio. después, eh, nada, fui encontrando mi forma de hacer las cosas. Las fórmulas están buenas, te guían un montón, pero si no tenés cuidado y si realmente no apuntás a que el mensaje sea genuino y sea realmente vos diciendo las cosas y sea tu negocio y tu esencia, tus valores y todo, es como que todo termina sonando como un poco igual.
0: Claro, terminas ahí como un copy-paste de cualquier claro, cosa. De lo, que, de lo que puso el quiosquero para el chocolate, no me poniendo pero es que,
1: es que posta, he visto páginas y páginas web todas, cierra los ojos e imagina que, y vos decís, este, de una, funciona, pero búscame la vuelta para que... Entonces, ahí hay dos opciones. O es nutrirse de toda la información que anda dando vueltas, cerrar el librito y ponerse a escribir en casa lo que te nazca del cuore, como uh -huh. digo yo, o buscar un profesional que realmente esté alineado con tus valores y en el que creas y en el que te parezca que puede llegar a adaptarse lo más posible y que pueda llegar a ser eh, lo más flexible posible para adaptarse a tu negocio, a tu Valores a tu forma de ver las cosas y la vida, digamos. Claro. Eh, esas son las dos recomendaciones. Ahora, sentarse con un libro de copyright y ver cuáles son las fórmulas de hacer un texto. Yo no lo recomiendo porque, como te digo, después termina sonando todo igual y caemos en el que, mira esta cómo me vende humo. Porque eso claro. pasa un montón. <risa> eh, y bueno, y tan, también serle fiel a lo que uno siente, qué sé yo, hay cosas que, que te dicen que vos las tenés que hacer y si no tenés ganas de hacer porque te parece que por ahí no va, eh, no va.
0: Sí. A ver, Res, yo, no me voy a, sí. yo
1: no me voy, a olvidar nunca que esto es, esto es chusmerío es, es nuestro, digamos. No me voy a olvidar nunca el día que vos me pediste que te arme un post y yo arme un post de venta de tus talleres. Y post estaba divino, sí. estaba re bien hecho. Cuando lo leíste me dijiste. No me gusta, pero porque no soy yo y porque yo no quiero vender así. Y yo dije, listo, ok, qué bueno que tengas tan claro que esa no es tu forma de vender. Pero por eso y qué te bueno digo, tener, con la
0: persona para decírselo, ¿no? Onda. No, bueno,
1: eso ni hablar. O sea, yo eh, siempre que, que llega alguien a preguntarme por, por trabajo en redes sociales o por hacer una página web, lo primero que aclaro es, yo la escribo, pero el laburo lo vas a hacer vos, porque son, yo necesito contacto, necesito preguntarte cosas, necesito que me digas si por ahí sí, si por ahí no, porque yo te puedo conocer un montón, pero si vos me decís uh -huh. a mí, escribí un post de venta, yo lo voy a hacer de venta. Ahora vos vas sí. a venirme a decir, no, es que esa no es mi forma de vender. Listo, entonces nos sentemos, tengamos una reunión de dos horas en la que vos me cuentes cómo te sentís con vender, qué es lo que querés transmitir, cómo lo decimos. Ahí... Yo voy a poder acercarme un poco más. esa vez entre nosotras fue, nada, una, un, un intercambio de, de amigas, digamos. De, sí. A, a que, que uno no puede... no se siente cómodo con algo, no se siente cómodo. Y el profesional del otro lado, que en este caso tiene que entender. Yo te podría haber dicho, no, pero que, vos usalo porque vas a vender un montón. Sí. <risa> Entonces, bueno, ahí está también, el, por eso te decía recién que es elegir un poco el profesional que, con el que vas a laburar, ¿no? Eso es, siempre es lo sí. mismo Y ahí que, va de nuevo lo que hablábamos antes. Vos fijate. Ahí nadie... Ahí, sí, ahora sí.
0: No, que siento que es lo mismo que, que lo que yo le puedo llegar a decir a alguien que está buscando un fotógrafo, o sea, conecta con la persona que te guste cómo trabaja, que, que sientas que pueda reflejar lo que vos querés que refleje, o sea, somos personas, tenemos que conectarse así y charlar y, y para ver si nos sentimos cómodos y congeniamos y si podemos trabajar juntos. Sí, sí, o sea, sin duda,
1: y a eso nos lleva a lo que hablábamos antes, ¿cómo elegís un profesional? El profesional se tiene que mostrar y
0: contar. Sí, es clave, o sea, la otra persona se tiene que, se tiene que mostrar lo que estamos hablando y tiene que transmitir en sus redes sociales para llegar también a conocer y conectar con eso. Bueno, y ahora, Ile, por ejemplo, si yo te pregunto por qué escribís, ¿qué me contas?
1: Uy, qué pregunta esa. Eh... Mira, desde muy chica escribo, un montón, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo escribía cuentos, escribía relatos de un montón de cosas, mi mamá los tiene todos guardados, es impresionante. ¡Qué lindo. Cuando... Sí, sí es. La verdad es que ayer me hizo acordar en un comentario un post de un cuento que escribí cuando era muy chiquita, no me acuerdo qué decía el cuento, pero me acuerdo del de, de <risa> papel y, y todo, no, es genial. Eh... Mira, mi, mi vieja es maestra, por ahí viene por ese lado, ¿viste? Siempre entre cuadernos y qué sé yo, pero bueno, podría haber estudiado matemáticas, no sé. Yo creo que escribir para mí es, eh, siempre digo que es la forma que yo encuentro de expresarme. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, también bailé toda la vida, y para mí bailar eh, es un cable a tierra, y es otra, ex, otra vida de expresión zarpada. Pero nunca incursioné en decir, bueno, me voy a sentar, no sé, me voy a no sentarme, no, me voy a poner, no sé, a bailar para expresar lo que siento. En cambio, claro. con escribir sí me pasa eso, ¿entendés? Yo siempre digo, es la vía de escape de todo lo que me habita, de todo lo que me invade. Es realmente la forma que yo tengo de sacar y hacer, uff, nada, saqué y ahí está, y está ahí afuera. Y, y bueno, y después fui perfeccionando la escritura con, lo, con todo, eh, porque escribir para mí tiene dos partes, tiene como la parte técnica en la que observamos la sintaxis, la ortografía, la, el significado y qué sé yo, y uh -huh. hay gente que sabe escribir muy bien a ese nivel, pero vos lees el texto y no transmite mucho, entonces también está la otra parte de realmente usarlo como medio de expresión. Creo que claro. es eso, es mi forma de expresarme al, al mundo, no, no, no encuentro mucho más, más definición más definición que esa. Eh, lo hice siempre, y ahora encima, como te contaba antes, lo estoy haciendo como un medio de terapia, de, de bueno. todos los días de escribir, y, y la verdad que, que cada vez me gusta más... Eh, ...poder expresarme por... ...así que... ...es...
0: ...poder sacar todo lo que está acá adentro... ...que es un montón a veces... ...está buenísimo... ...está buenísimo... Sí. Eh, ...está buenísimo y también como que me... me, me recuerda que yo también siempre escribí... Eh, ...sobre todo como de... ...no sé, como de adolescente me pintó... ...la parte dramática y escribía todo... Eh, ...claro... ...y está, y está bueno sentir que, que todos tenemos algo para decir en algún punto, ¿no? O sea, es como que, porque es como conectar también con, con lo que somos.
1: Totalmente, Maga, vos sabés que me, me, me acabo de remontar a una cosa que estuve pensando estos días, que también, viste que se habla mucho, vos tenés que, que mostrar tu, tu, comunicar tu diferencial, qué es lo que te diferencia, cuál es tu propuesta única de valor, hay muchos conceptos en el marketing eh, dando vueltas y que tenemos un montón de acceso a eso hoy y de repente uno se mata los sesos pensando ay, pero qué me diferencia si estoy sacando no sé, ponerle en este caso, sacando fotos igual que un montón de otra gente y cuando uno empieza a escribir, se da cuenta exactamente de lo que acabas de decir vos que es que uh -huh. todos tenemos algo interesante para decir no importa no sé, la la cantidad de educación que tengas, la cantidad de experiencia que tengas, eh, todos tenemos un mensaje para darle a los demás, y hay alguien en el mundo que va a poder aprovechar ese mensaje. Entonces yo creo que uh -huh. es de lindo tomarse la comunicación también desde ese lado, ¿no? No con la presión de, hoy oh, no, tengo un negocio, tengo que comunicar porque tengo que vender, porque tengo que, nos llenamos de esos tengo que, y tengo que, y tengo que... El, el tomar la comunicación como esto, como un, justamente como lo que te decía antes, eh, la escritura, sobre todo, como un medio para decir algo, y decir, sí, es claro. yo tengo algo para decir, entonces lo voy a decir, como a mí me gusta decir, voy a tirar esa piedrita al universo y alguien lo va a recibir y lo va a saber aprovechar. Cuando uno suelta este resultado de el texto me tiene que funcionar para vender algo, Sí. y se preocupa más por mostrarse y por mostrar su esencia y todo lo que veníamos hablando antes, pasa que soltás un poco esa, esa presión y ese resultado y empiezan a salir cosas muy lindas. Y yo he tenido clientas y clientes que han terminado prescindiendo de mis servicios porque pudieron encontrarse con eso que querían decir. Hermoso. Y fue, y fue como, ¿sabes qué? Y yo, y yo lejos de decir, uy, perdí un cliente, era como, wow, porque realmente poder explicarle al otro que solamente tiene que decir lo que tiene para decir. Uh -huh. Como te decía antes, después podés saber escribirlo, no escribir la sintaxis, la ortografía, eso se arregla, se lo das a alguien que lo edite o lo pone en el corrector de Word. Pero sí. el encontrar lo que querés decir eh, es clave. Te, te relaciona de otra forma con esto de tengo que comunicar porque tengo un negocio. No, no, no. Quiero comunicar porque tengo algo para decir. Y tengo algo para decir y mi medio de expresión es la foto, pero lo digo también porque hay o sea la palabra es como el, el medio de comunicación universal. Es un eh, complemento
0: de la foto también. Exacto, exacto. Totalmente. No es Así lo mismo que creo sola que... Sí no, sí, sí, no,
1: no, 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 que eso, que por supuesto, que a ver, no es lo mismo, no porque la escritura sea la solución a todo, sino porque digo, son cosas que se complementan y, y en el que uno puede, porque una fotografía puede tener muchísimas interpretaciones eh, o puede gustar o no gustar y de repente, si vos le das toda la connotación en palabras que para vos tuvo esa foto, que para vos tuvo esa sesión, cómo la viviste, qué pasó, cómo estaban los que estaban ahí, si eh, uh -huh. estaba lindo el clima, si no estaba lindo el clima, cuando vos contás la historia detrás de la foto, podés conectar con otra parte de la persona que la está viendo, que capaz que cuando vio la foto no, no llegó a dilucidar todo, conectás uh -huh. con otras sensaciones. Entonces, bueno... Eh, eso, ¿no? El, el tener claro que todos tenemos algo para decir y animarse a decirlo, porque a alguien le va a resonar y soltar el resultado de si le llega a 50.000 personas o a dos. Eh, sí, eso,
0: eso yo creo que es clave, y mientras te escuchaba recién, yo pensaba en que es muy importante eh, sacarle un poco de peso a todas esas cosas, porque las redes sociales, el algoritmo, no sé qué, que te muestra, que no te muestra, eh, que por ahí justamente los otros días hablando con, con otras colegas, yo contaba que yo sé que me leen, pero por ahí no me ponen nada, pero por ahí en la sesión me comentan cosas de posteos que yo hice y sí. esa persona no me puso un me gusta, ni me lo comentó, ni lo compartió, ni lo guardó, pero yo sé que me leyó, ¿entendés? Entonces es como, si te están leyendo del otro lado, entonces si vos empezás como a indagar y a profundizar y te, y te pones en esa de decir, bueno, tengo algo para decir, cómo lo voy a armar, cómo lo voy a decir. Del otro lado sí hay alguien que te está leyendo y te está escuchando, entre comillas. Sí, y que esa persona le puede parecer
1: una cagada a lo que vos acabas de decir, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Sí, o... Eh, o se puede enamorar de lo que dijiste, le puede parecer una cagada, pero, pero, y de última no te contrata, pero no, pero no pero... puedes estar midiendo todo lo que decís en base a si te van a contratar o no te van a contratar.
0: Y ahí pasa. Pero porque pará, qué lindo, qué lindo que no te contrate a alguien que le parece una cagada, porque obviamente ya está, o sea, te, tuviste un filtro de un cliente buenísimo. O sea, Exactamente, te, te, para te, esa te persona estaba... no era la que tenía que llegar a vos. Sí, te estás ahorrando un cliente tóxico, un cliente que te pida cosas que vos no haces o que no vaya con tu forma de ser, o sea, qué lindo poder poner ese filtro. Sí.
1: sí, sí, bueno, es lo que te decía antes, a ver, las redes nos han llevado a un punto en el que parece que todo es re fácil, sencillo, instantáneo y todo para allá, y si haces X, logras Y en 35 segundos. Y la verdad es que, sobre todo con el tema de la, de la comunicación, a mí me costó mucho salir de ahí el decir, yo no quiero trabajar así, yo no quiero que haya alguien diciéndome sobre qué y cómo tengo que escribir, porque no es eso uh -huh. lo que quiero decir. Eh, pero bueno, a ver, es, es lo que funciona de parte sí. de esa gente para vender también, ¿no? El, el, el hacer promesas que por ahí a mí me parecen irrisorias, porque vos decís, me estás prometiendo 12 posteos al mes y yo cuando hablé con vos no querés tener ni una reunión conmigo antes. Y va más allá a modo de crítica. Uh -huh. Digo que yo no puedo trabajar así porque no creo en ese tipo de comunicación. ¿Funciona? Capaz que sí, ¿eh? Porque de hecho conozco mucha gente uh -huh. que le ha funcionado pero no es, no es eso, porque uno termina cayendo en esto del tengo que comunicar tal cosa para que me compren, tengo que decir esto de esta manera para que la gente me comente el post, para que apriete el botón, para que no sé qué, y a decir, bueno, sí. pero pará, pero, y, y te perdiste, y te apagaste, ¿y vos qué querés decir? ¿Y vos qué tenés para decir? ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo lo querés decir? ¿Querés decirlo así o querés decir otra cosa? Eh, entonces, bueno, el ponerle un freno, ¿no? A esto sí. y el sentarse a, primero a escribir para uno, a pensar, ¿qué? Después, bueno, sí, hagamos post que tengan llamados a la acción. Pero llamado a uh -huh. la acción que yo quiera, no el que me dijeron que tengo que poner para que aprieten el botón. Entonces, bueno, son un montón de cosas que, como veníamos hablando, si no te llevan puesta, son cosas que te llevan puesta. Sí. Eh, entonces, bueno, confiar en el instinto confiar en, lo que, en el mensaje que uno tenga para dar que siempre de ahí salen cosas súper
0: bonitas ¿Qué le recomendarías a alguien que, que está escuchando y que nunca se sentó a escribir y que tiene esta presión, entre comillas de decir, bueno, está bien, voy a, voy a escribir algún posteo, o le voy a poner más energía a, a los textos que acompañan las fotos, los posteos que hago
1: eh, bueno, durísima
0: la pregunta sí.
1: no, <risa> bueno, pero está bien está bien, ítems eh, no, no, pero está bien está, está, está durísima, pero está muy buena eh, primero que nada, como ya dijimos escriban para ustedes es, uh -huh. es el primer paso para entenderse, para conocerse les juro que cuando escriben sin pensar salen cosas así que vos decís, wow, ¿y esto de dónde salió? pero uh -huh. bueno, salen Primero eso, que hagan este ejercicio del que les conté antes, de las tres páginas a la mañana, o que escriban a la noche, o que, sí. no sé, que escriban. Que cuando se sientan abrumados por esto, que se sientan y escriban, che, la verdad que estoy recontrapodrida de sentir que tengo que escribir y que no quiero y que no me gusta, o que no me siento cómoda, o que, que escriban, escriban, escriban.
0: Uh -huh.
1: eh, segundo, que una vez que entiendan qué es lo que quieren decir y cómo lo quieren decir, lo organicen, pero no en el sentido de organizar, ah, voy a hacer un calendario de contenido y mañana voy a decir tal cosa y mañana otra. Si bien son todas herramientas uh -huh. que ayudan, pero primero hay que tener otra cosa destrabada, que, que, que va más allá de la organización. Porque vos te puedes sentar con un calendario armar un calendario de contenido y no tener la más pálida idea de qué querés decir. Claro. Eh, entonces, como segundo, organizar la información en el sentido de decir ¿Qué historias quiero contar yo? ¿Qué aspectos uh -huh. de mi vida quiero mostrar? ¿Cuál es mi método de trabajo? ¿Cuáles son las cosas de mi método de trabajo que pueden ayudar a que la persona que está del otro lado no me compre, sino entienda qué es lo que hago y cómo lo hago para que uh -huh. se sienta cómodo al momento de venir? ¿Cuáles son las, es, esas eh, como pequeñas eh, restricciones que se pone mi posible cliente en, en las famosas objeciones, es decir, ¿qué me puede llegar de a una. decir? No, lo que pasa es que no quiero porque no me siento cómoda en panza, ponele, en tu caso que hace fotos de panza. Pone, tengo, tengo, panza tengo un que me re re la...
0: ¿Qué? Tengo un re ejemplo para compartir. ¿eh? <ríe> a ver, dale, dime. Por ejemplo, en las sesiones en casa, que las hago en las casas de las familias, la típica es, ¿no? Que mi casa no es linda, que es chiquita, que es un departamento mm. o cosas... Ahí ya tenés algo re para escribir, si quieres Sí, por eso,
1: por eso te digo. Esas pequeñas cosas que uno se va dando cuenta. Bueno, mirá, la idea es contar la historia de tu familia, es que el niño cuando crezca tenga un registro de dónde vivía... Vos vivís acá con un montón de amor, y bueno, eh, vamos a tratar de reflejar eso en la foto, por más de que... Entonces, todas esas cosas, cuando vos las comunicas realmente en el otro dice, ah, bueno, sí, eh, entonces sí. O como te decía, claro. que no querés mostrar la panza, esa sesión de panza no la querés mostrar, la panza no se muestra, así, Obvio, a la, 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 a, sin ropa, digamos. Entonces, bueno, son to pero si no lo decís. O sea, vos decís, ah, bueno, pero es obvio que no le voy a obligar a que se saque la remera o a que me muestre partes de la casa que no me quiere mostrar. Pero si no lo decís sí, pero... y no lo comunicas y no dejás tranquilo al que está del otro lado, sí. es probable que la gente pase de vos y diga, no, sesión de panza no, o no, sesión en mi casa la verdad es que ni da. Sí, va a quedar con sí es clave eso, sí. Entonces, eh, organizar, como te venía diciendo, la información, eso, ¿qué puedo decir para que el otro se sienta cómodo, para que el otro conozca cómo laburo yo, para que conozca mi historia, para que uh -huh. diga, eh, ay, qué buena la historia de esta chica, la verdad es que sí, yo por eso quiero hacer la sesión de fotos, entonces la voy a hacer con ella. El eh, uh -huh. lograr esta conexión, y después, entonces, primero el autoconocimiento y esta parte, de, de después organizar la información, y después animarse a escribir para sí. afuera, teniendo en cuenta siempre lo que uno quiere decir y esto que te decía antes de cuál es el mensaje que yo le quiero dar al que está del otro lado sí. y si realmente sentís que no, que vos no sabes escribir, que no, que lees tus textos y no te gustan, tenés dos opciones o pedir la ayuda de alguien de un profesional que te ayude a escribir a vos eh, por ejemplo a mí por ejemplo vamos pero, con el ahí. Yo, yo, <risa> vamos con el chivo no, sí, buscar la ayuda de un profesional tanto para buscar ese camino de cuál es mi mensaje, cuál es el mensaje que le quiero dar al mundo y la etapa de organización de la información y todo uh -huh. eh, y para que después esa persona pueda traducir eso en un texto un poco más profesional que no quiere decir serio ni aburrido ni en el sentido de, que te decía antes ortografía, gramática, sintaxis semántica, claro, ¿no? o sea que realmente el mensaje quede claro eh, y no tener miedo de delegar la voz de un negocio, uh -huh. porque no es que, o sea, sobre todo, por lo menos en mi caso, eh, las personas que trabajan conmigo no es que delegan, o sea, delegar no significa desentenderse, siempre digo lo mismo. Uh -huh. eh, no es tipo, bueno, yo te digo lo que quiero decir y vos hace lo que quieras. No, hay un montón de ida y vuelta, hay un montón de charlas, hay planillas interminables de, de investigación uh -huh. y de idas y vuelta de los posts de si sí, esto no me gusta, no, esto sí me gusta. Las páginas web pasan por por lo menos dos revisiones a veces han sido más de las cosas, eh, porque tienen la confianza de decirme, no, mira, la verdad que esto que escribiste no soy yo diciendo eso, o sea, yo no hablo así.
0: Uh -huh. Bueno,
1: entonces, ¿cómo hablas vos de este tema? ¿Qué es lo que pensás? Y volvemos, hay, a veces hasta hay que volver para atrás. Entonces, no tener miedo de delegar la voz porque no la perdés, sino es tu voz puesta de una manera clara, un poco más estratégica, un poco más... Eh, pero bueno, yo igual recomiendo que primero prueben a escribir por su cuenta, sí. siempre. Eh, que, que empiecen a contar pequeñas historias, que empiecen a, a, a nutrirse de ida y vuelta de cómo funciona tu escritura ahí afuera. Ahora, si vos uh -huh. me decís, mira, no tengo idea por dónde empezar, bueno, en mi caso yo sí oriento y ayudo, hay personas que solamente vienen y me preguntan, che, Mira, esto es lo que quiero decir, y la verdad es que no lo puedo materializar en ideas para posts o en ideas para textos de la web. Y también okay. he hecho sesiones así, simplemente de, de tipo de asesoría, como para encaminar, para, para, que ello, para que la persona pueda bajar justamente qué es lo que quiere decir, materializarlo en ideas, y después siempre recomiendo que primero prueben a, a escribir. Y ha funcionado muy bien, la verdad es que yo al principio tenía un montón de miedo porque decía, bueno, pero si después, viste, por ahí no... Yo le estoy diciendo que se animen a escribir y si después no les funciona me van a querer asesinar.
0: <risa> <risa> eh,
1: pero ha funcionado muy bien, han salido cosas muy, muy bonitas. Y así que, bueno, yo, esa es la recomendación, que se animen y que confíen en lo que son y en lo que tienen para decir que seguramente eh, si le ponen garra y corazón seguramente va a ser algo súper interesante.
0: Sí, buenísimo. Me encantó, me encantó, me parece que... <risa> Nada, me parece clave, me parece clave trabajar también un poco la, la seguridad, eh, trabajar en que, en que son, bueno, ser conscientes de que todos tenemos algo para decir, aunque, aunque creamos que no. Y que eh, del otro perdón, lado siempre...
1: Paréntesis, paréntesis con eso. ¿Qué? Yo en un momento me pegué un cartel. Yo, que trabajo A ver. de comunicar, o sea, me pegué un cartel que decía eh, esto, ¿no? Decía, creo que era esta la frase, porque fue hace bastante, tenés algo importante para decir, que no quiere decir que sea importante para alguien allá afuera, pero es importante para vos, y eso es lo que hay que sí. tener en cuenta. Entonces,
0: parados desde ahí, es como, bueno, las cosas después pasan. Sí, de una, me encanta Hay que pegarse carteles siempre con cosas Ay, sí, sí Es es súper es algo que yo ahora mi computadora
1: En la pantalla Dice, soltá el resultado Y confiá, bueno, eso es otro, es otro De mis <risas> mantras hoy en día Y bueno, con la comunicación, nada Suelten el resultado Y confíen y, y escriban Escriban un montón que hace bien
0: Oh, buenísimo Bueno, gracias, Iled, ¿querés decir algo más? No, o cerramos acá
1: no, nada, nada, eh, eso, simplemente, que siempre confíen en lo que tienen adentro y que no tengan miedo de pedir ayuda si sienten que realmente la necesitan, eh, pero que se animen, que no que no todo es tan tan, tan monstruoso como parece y soltar sí. un poco todas esas exigencias y dejarse ser un poquito más con, con el
0: tema de la comunicación. Es, es así, hay, hay que soltar un <risas> poco y... Hay que ser humanos, o sea, somos humanos. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo? Que tenemos miedo, tenemos miedo al qué puede decir el otro, al, al prejuicio, al si saldrá bien o saldrá mal. ¿Qué importa si sale bien o si sale mal? O sea, hay que no, hacerlo No tiene, ya está. No tiene la
1: relevancia, no tiene relevancia. Aparte que cuando soltás y empezás a hacer, sin soltando el resultado, como te decía recién que tengo el cartel, sí. eh, te das cuenta de que del otro lado pasan cosas, porque cuando uno es genuino pasan cosas del otro lado, y esto va más allá de la escritura o de la comunicación o lo que sea, ¿no? Entonces, sí es importante comunicar, pero comunicar siempre fiel a lo que uno tiene adentro, y punto. Sí,
0: <risa> muy bien, me bueno. encantó, punto final. <risa> punto final,
1: Mada, un montón de gracias por tu invitación. A vos. Eh, y bueno, siempre es un placer compartir estas cosas porque a mí me enciende, me enciende hablar de esto. Así que nada, gracias, gracias por el espacio. Bueno,
0: Se nota, bueno, gracias, gracias ahí por, por, por compartir y por tomarte un tiempito y tener esta charla. Bueno, en la cajita de descripción voy a dejar los datos de, de Ilet por si le quieren seguir o si quieren contactarse con ella para, eh, no sé, chusmear con ella, lo que quieran chusmear. Eh, y nada, cierro este episodio. Muchas gracias. chau chau